0: Hallo luisteraars en welkom bij De Beppende Baarmoeder. Dat is de satirische en feministische podcast over het lichaam. Mijn naam is Jenny Buis en ik ben de host van deze show. En in deze aflevering ga ik het hebben over seksualiteit. En ik ga eerst uh, iets heel persoonlijks bespreken over dat onderwerp met een goede vriend van mij. Want er zit me iets uh, niet helemaal lekker en dan is het fijn om dat even te kunnen bespreken met iemand. Ja, en daarom uh, gaan we nu eerst naar... Bellen met,
1: Bellen met vrienden. vrienden. Hallo met Ernst-Jan Wijnand, junior Lodewijk de Vierde van Nassau.
0: Hey Ernst-Jan, met Jenny.
1: Hey Jenny,
0: alles goed? Jawel, maar ik ben ook een beetje gefrustreerd. Daarom bel ik jou ook.
1: Oh, en uh, waarom dan?
0: Nou ja, ik begin Toon wel echt leuk te vinden. Hij is gevoelig en open-minded.
1: Wacht even Ehm, um, hebben we het over die gozer van de Dirty Talk. Ja. Oh ja, Toon, wat een mooie lul. <laughs> Bravo, oké, okay, ga verder.
0: Ja, nou, Toon heeft me dus nog helemaal niet gebeft. Um, terwijl ik hem al wel een paar keer uh, oraal heb bevredigd. En ja, ik word daar toch een beetje gefrustreerd van. Ja, volgens mij uh, is het gewoon een onderdeel van seks. Dus ja, ik, uh, ik vroeg me af, uh, wat vind jij van Beffen?
1: Nou ja, kijk, um, zelf hou ik ook niet echt van Beffen. Als je aan mij vraagt, waar mag ik jou s'nachts voor wakker maken? Nou, dan is het niet voor de smaak van lichaamsappen.
0: Oh, en, uh, en waarom niet?
1: Nou ja, sommige hertjes smaken gewoon naar vlees, maar mm, je hebt ook vrouwen bij wie het heel zuur en muf is. Ja, uh, daar ga ik dus van uh, over mijn baard.
0: Zo, jij neemt uh, geen blad voor de mond.
1: Exact. En ook geen geslachtsdeel.
0: Hmm. <laughs> hmm, Oké, okay. maar um, je beft wel eens. Het, het klinkt wel alsof je ervaring hebt.
1: Nou ja, ik heb het heel lang vermeden, totdat ik een relatie kreeg met Dolly. Je weet wel, dat uh, emotionele wijf waar ik een paar jaar terug een rela mee had. Nou ja, zij vond mijn wc-bril-argument nergens op slaan.
0: Uh, wc-bril-argument?
1: Ja, ik, uh, ik wilde haar in eerste instantie niet beffen. Toen vroeg zij aan mij waarom niet. Dus toen zei ik tegen haar, uh, Dolly, ik lik toch ook niet aan een wc-bril? Ja, zij werd toen uh, knetterboos en nou ja, was best wel beledigd of zo. Maar ja, um, poep komt daar uh, ook ergens vandaan. En nou ja, ik vond dat mijn tong daar dus niks te zoeken had. Nou ja, Dolly vond dat dus een uh, slechte vergelijking. Dus toen heb ik mij er maar overheen gezet.
0: Hmm, oké. Okay. Dus, dus je doet het wel eens binnen een vaste relatie, maar, maar niet als vrijgezel.
1: Exact. Ik, uh, ik ga echt geen beflapje tevoorschijn halen als ik gewoon even iemand wil doorblaffen.
0: Zie je het al voor je?
1: <lacht> nou, ik in ieder geval niet.
0: Oh, oké. Okay. En, en is de seks dan wel plezierig voor je sekspartner?
1: Uiteraard, mevrouwtje beflapje. Ik duw een vrouw altijd goed aan. Ja, na flink aanduwen spuit ik haar pas vol.
0: Oh, oh oké. Okay. Je bent meer van de penetratieseks, begrijp ik. Exact. Hé, hey, en uh, hoe zit het dan met pijpen? Verwacht je wel dat je partner dat uh, bij jou doet tijdens de seks?
1: Nou ja, verwachten. Mm, kijk, als een vrouw niet uit zichzelf door haar knieën gaat. ja, dan ga ik haar niet dwingen of zo. Maar ja, als ze mij wilt zuigen. ja, dan hoor je mij niet klagen.
0: Mm, oké, okay. maar, maar is jouw orale beleid niet een beetje egocentrisch, uh, ernst Jan?
1: Hé, hey, ik, ik moet ophangen, Ginny, want er staan hier nog een paar goudgele rakkers op mij te wachten. Dus heren, geniet van de avond.
0: Zo, dat was echt heel fijn om even contact te hebben met een goede vriend. Ja, en over contact gesproken, wil jij mij nou een bericht sturen? Bijvoorbeeld omdat je me wilt laten weten hoe je de show vindt. Dan kan dat op Instagram, via het bepende baarmoeder. Ja, en nu ik toch even ben afgedwaald van het onderwerp... ga ik ook heel eventjes de show onderbreken. Want deze aflevering wordt gesponsord door een hele toffe sponsor. Ja, yeah, hallo. Yeah, Mag ik even Mag ik jouw aandacht, even aandacht, aandacht voor... Stichting Mannenmars Nederland... Dat is de stichting die bewustzijn creëert voor gelijke rechten voor mannen. En ook dit jaar doet de stichting dat weer door een mannenmars te organiseren op Internationale Mannendag. Bij deze mannenmars hoort natuurlijk een bijbehorend poppodium. En op dit poppodium zullen dit jaar twee bekende Nederlandse artiesten staan. Namelijk een rapper die een hele mooie voice heeft en een pianist. Speciaal voor dit evenement zullen zij voor het eerst samen optreden. Ja, zij bundelen hun verkrachtingen. Excuus, zij bundelen hun krachten. Allemachtig, dat klinkt toch machtig, interessant? Nou, dat vind ik ook hoor. Ja, me too, me too. Goed, wil jij nou bij deze mannenmars zijn? dan moet jij zeker naar de website van Stichting Mannemars of Holland gaan... voor het kopen van een kaartje voor het evenement. Wacht hier overigens niet te lang mee. Want de prijs van een kaartje is variabel. Dat houdt in dat de prijs samenhangt met het aantal burgerslachtoffers... in de graanschuur van Europa. Op verzoek van de overheid heeft de stichting wel een plafonnetje ingesteld... Dat betekent dat een kaartje maximaal 400 euro kost. Tenminste, als je het kaartje koopt in de webshop met een iPhone 14. In alle andere gevallen geldt het prijsplafond dus niet. Goed, dan volgt er nu een disclaimer op verzoek van de stichting. Het kan zijn dat Rusland een kernwapen inzet voordat het evenement plaatsvindt. In dat geval worden de artiesten gecanceld. Maar mocht Rusland het gewoon bij zijn kruisraketten houden... dan kunnen wij gewoon geraakt worden door het optreden van het duo. Nou, dan zie ik jou hopelijk op Internationale Mannendag. Tenzij Poetin voor die tijd boos wordt... en ongewenst aan de nucleaire knop zit. Niet goed, geld terug. Ja. Sorry voor die uh, commerciële onderbreking. Maar we kunnen nu weer uh, verder met de show. En dat betekent dat ik nu iets ga bespreken wat kut is. Want in het verleden zijn veel dingen gebeurd die kut zijn. En daar ga ik nu iets van ontrafelen in... De, de grote, grote kutshow. Kut show. En in deze aflevering heb ik het over mentale ziektes. Daarvoor ga ik terug naar 1905... Dat jaar publiceerde Sigmund Freud, namelijk zijn legendarische Theorie van Seksualiteit. Freud was een wetenschapper en psycholoog uit Wenen. En volgens hem was het stimuleren van de uitwendige clitoris kinderachtig. Voor een meisje was het normaal, maar na de puberteit hoorde een vrouw inwendig klaar te komen van penetratieseks. En wanneer dat niet lukte, dan had je volgens Freud een mentaal probleem. Ja, volgens hem had je dus niet alleen een probleem in de slaapkamer... maar ook in de bovenkamer. En iemand die daar alles vanaf wist, dat was Clara. Te, tenminste, dat denk ik dan. Ja, Clara die um, kwam niet klaar. En daar was Clara wel klaar mee. Zij ging daarom naar Freud toe. Volgens hem had het probleem te maken met penisjaloesie. Penisjaloesie... Ja, dat klinkt misschien absurd, maar volgens Freud was de situatie van Clara zo klaar als een klontje. Als kind had Clara zich namelijk gerealiseerd dat zij een vulva had, en dus geen penis. En dat ze daarom voor altijd inferieur zou zijn aan het mannelijk geslacht. Oh nein, was een grosse ellende. Clara die, die was daarom ook heel boos geworden op haar moeder, Clarissa. Moetie, waarom heb je mij godverdamd geen penis gegeven? En vanwege deze penisjaloezie kon het brein van Clara niet volledig ontwikkelen. En dat verklaarde dat zij als volwassen vrouw... enkel kon klaarkomen op de kinderlijke manier. Namelijk clitoraal. Clara die, die was overigens niet de enige in de familie met een mentaal probleem. Nee, haar zus... Claudia was soms erg emotioneel en ook een beetje claustrofobisch. Zij ging daarom ook naar Freud toe. Freud diagnosticeerde Claudia met de ziektehysterie. Ja, dat klinkt misschien als waanzin, maar niks was minder waar. Volgens de psycholoog was Claudia namelijk seksueel gefrustreerd. Ja, zij verlangde naar haar man, Klaus. Trek mijn corset uit en grijp mijn zitten. Um, Claudia had dit alleen zelf niet door... want haar seksuele verlangens speelden zich af in het onbewuste. En daarom had zij allerlei emotionele uitspattingen en vage klachten. Freud die probeerde de zussen wel te genezen... alleen hij moest concluderen dat ze niet beter konden worden. ja, mm, yeah. eens een gestoord wijf, altijd een gestoord wijf. Freud ontdekte echter wel een manier om de hysterieklachten tijdelijk te verlichten... Zo kon een hysteriepatiënt een bekkenbodemmassage krijgen van een arts. En daarmee legde Freud vrij letterlijk de vinger op de zere plek. Want tijdens deze behandeling werd de patiënt gevingerd op de behandeltafel, net zolang totdat zij een orgasme bereikte. En dat vindt de beppende baarmoeder kut. Tot tot tot. Zo luisteraars, ik heb net iets besproken over het verleden en nu zijn we weer terug in het heden. En daarmee zijn we ook bijna bij het einde van de show beland. Maar voordat de show eindigt, gaan we nog heel eventjes naar de afsluitende rubriek toe. Vind jij een gebleekte anus aantrekkelijk?
1: Nou, nee.
0: Dit was de Beppende Baarmoeder. Leuk dat je luisterde naar de satirische en feministische podcast over het lichaam. Ja, en heb jij nou genoten van de show? Laat dan een recensie achter en volg de podcast in je podcast-app. Je kunt de show ook volgen op Instagram via het en de Baarmoeder. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. Hopelijk tot dan.